0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um Altersunterschied in der Beziehung. So könnt ihr mit dieser Herausforderung umgehen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Sollte es in einer Beziehung ja sein, dass man rundum glücklich ist und sich wohlfühlt. Und bei der Partnersuche kann es halt manchmal dazu kommen, dass sich jemand in eine sehr viel jüngere oder vielleicht auch sehr viel ältere Person verliebt und umgekehrt. Das kann natürlich unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen und welche das sind und ob das Alter eigentlich nur eine Zahl ist, das wollen wir einmal in dieser Podcast-Folge näher besprechen.
0: Ja, es gibt natürlich kleine Dinge im Außen, dass man sagen kann, man wird vielleicht von anderen schief angeguckt, es werden komische Fragen gestellt und das mag sicherlich Unsicherheit in Bezug auf die Beziehung auslösen, wenn das eigene Selbstwertgefühl vielleicht auch nicht so groß ist. Aber es gibt ja auch dann noch deutlich wichtigere Aspekte, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Lebensvorstellungen, Lebensphasen, Zukunftsvorstellungen. In welcher Phase befindet man sich gerade und was steht noch so im Leben an? Das ähm, da geht man ja erstmal davon aus, dass das mit gleichaltrigen Menschen sehr ähnlich sein wird, ne?
1: Genau. Erstmal sieht man ja den Menschen nur von außen und da fallen einem ja erstmal so Äußerlichkeiten auf, wie du sagst. Also dass man jemanden anschaut, ein Paar sieht, was sich beim Einkaufen und dann fallen dann ja eigentlich nur die Extreme auf. So diese ganz normalen Pärchenzusammenstellungen, die es zuhauf gibt, die fallen ja eigentlich nicht auf. Ein Unterschied kann halt sein, das Alter, und was man halt auch äußerlich. Manchmal mehr, manchmal weniger sehen kann. Und dann fangen wir meistens ja auch an zu interpretieren. Ne, dass man sagen, guck mal, glaubst du, das ist ein Paar? Glaubst du, das ist eher die Mutter, die mit ihrem Sohn unterwegs ist? Oder der Vater mit der Tochter und so weiter? Und ich glaube, dann im nächsten Schritt, das, was du sagst, ne, Lebensphasen und so weiter, kommt das erst hervor. Dass Leute dann sagen, glaubst du denn, das matcht? Die sind doch in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Haben ja. die die gleichen Interessen, passt das denn?
0: Ja, meistens kommt auch so das Thema Geld hoch, oder? So als Vorurteil, dass so irgendwie. In so welcher
1: Konstellation jetzt?
0: Gefühlt in beiden, oder? Würdest also du das wenn, denken? Wenn, wenn, bei wenn, einer
1: Frau, die mit einem jüngeren Mann zusammen ist, doch eher andersrum klischeemäßig doch in unserer Gesellschaft eher so, dass eine jüngere Frau mit einem älteren Mann zusammen ist, ehrlich gesagt, oder?
0: Ja, also so klischeemäßig würde ich immer denken, dass der jüngere Part äh, immer wegen des Geldes mit dem älteren Part. Tendenziell zusammen ist. Ähm, so dieses äh,
1: Was natürlich eine Interpretation ist, ne?
0: Was sind auch, ja, reine Schubladen denken. Ja, genau. Und andersrum würde ich immer denken, dass jemand Älteres mit jemand Jüngerem dann zusammen ist, einfach so zum Spaß. So um als als, als junge, junge Geliebte, als junger Geliebter, genau, ja. um was nachzuholen. Ähm, genau. Die Jugend nachzuholen oder nicht nicht genug ausgetobt oder was auch immer da eine Rolle spielt. Ähm, andere Themen, die Hochkommen-Midlife-Crisis oder so, ne? Irgendwie genau. nochmal sich selbst hinterfragen.
1: Ne? Und das sind halt Blicke, die die Personen halt auch merken, was natürlich dann eine Unsicherheit auslösen kann. Dass man hat das Gefühl, hat, wir werden beobachtet als Paar, es hört sich irgendwie komisch an, die Leute gucken uns hinterher. Man hat vielleicht auch einen Freundeskreis, wenn derjenige vorgestellt worden ist, auch eine Rechtfertigung zur Liebe, dass man also denkt, okay, die jüngere oder ältere Person muss erklärt werden, warum man sich in dieser Konstellation so getroffen hat. Ja, und dann können natürlich auch im nächsten Schritt Ängste entstehen. Dass Menschen mit einem nichts zu tun haben wollen, dass sie die Beziehung nicht anerkennen. Ich glaube, das ist auch ein eher Thema von den eigenen Eltern denn. Also was könnten die eigenen Eltern dazu denken? Und dann natürlich vielleicht an eine Traurigkeit. Und da denke ich jetzt auch an ein Paar zurück, was ich mal im Coaching hatte mit einem großen Altersunterschied, ich glaube 15 Jahre war das, die auch gesagt haben, dass sie eine Zeit lang auch wirklich darüber traurig waren, dass die sich nicht gleichaltrig treffen können oder konnten. Also, dass das auch eine, richtig so ein Prozess, von dem sie erzählt hatten, dass sie am Anfang auch wirklich selbst damit Schwierigkeiten hatten mit dem großen Altersunterschied. Nicht, weil sie emotional ähm, ein Problem hatten, sondern einfach, weil sie wussten, okay, irgendwie wissen wir, dass das komisch ist und dass das von außen vielleicht komisch aussehen könnte, die ihre ganz eigenen Gründe hatten, äh, natürlich auf auf Emotionaler Basis, warum sie sich gefunden haben, aber die auch traurig darüber waren und gesagt, hätten wir jetzt nicht diesen Altersunterschied, weil so vom Gefühl her sind wir eigentlich gleich alt, aber wir haben diese Probleme von außen.
0: Gut, die Probleme vom außen, die lassen sich ja, denke ich mal, mit einem gesunden Selbstwertvertrauen, da kommen wir ja später bei den Lösungen noch dazu, vielleicht einfacher lösen, als wenn man sich in unterschiedlichen Lebensphasen mit verschiedenen Interessen, Zielen und Vorstellungen befindet. Mhm. Jetzt immer die Frage, wie, wie lange bleibt ein Paar dann zusammen, wenn das so ist, weil sich dann doch ja, wenn das so große Unterschiede sind, vielleicht schneller trennt. Aber wie war das da bei deinem Paar? Haben die dort gute Übereinstimmungen gehabt oder wie lange sah das ja. da aus?
1: Also, sie war schon mal verheiratet. Also da war der Altersunterschied, dass er deutlich jünger war als sie. Sie war schon mal verheiratet. Und da war der Fall, dass ja, sie ja, es hört sich so doof an, weil sie ja auch noch nicht alt ist, ne? also recht jung geblieben ist, ähm, mitten im Leben natürlich stand und er in den Mitte 30 war und die sich einfach äh, auf einer Party kennengelernt haben. Und dann kam es halt dazu, dass ähm, die am Anfang auch sehr gehadert haben, ob das so passen könnte. Und ein spannenden Aspekt, finde ich, bei diesem Paar aus, was mir in Erinnerung geblieben ist, die haben ähm, waren lange Zeit jetzt zusammen und die haben Kinder bekommen. Also zwei Kinder zusammen. Und ähm, sie haben immer berichtet, in, in dem Moment, wo sie schwanger geworden ist und wo die Kinder zusammengekommen bekommen haben, da hat sich bei denen emotional auch etwas verändert, in dem Sinne, dass das Alter nicht mehr deren Hauptthema war. Mhm. Und dann war die Schwangerschaft das Thema und die Kinder. Und ähm, von außen haben nach kurzer Zeit haben sie gesagt, haben auch Freunde und so weiter das akzeptiert, weil die gemerkt haben, ach, die beiden, das passt einfach so auf einer Wellenlänge, die haben nicht das Problem gehabt des Altersunterschiedes im Sinne von verschiedenen Lebensphasen, aber es war halt komisch, äußerlich gesehen, weil man sah den beiden das einfach äußerlich auch stark an, dass die unterschiedlich alt waren. Und ähm, Aber sobald das Thema Kinder halt dazu kam, da war das für die erstmal wie so ein Deckel da drauf.
0: Wie oberflächlich, ne?
1: Naja, das ist schon ähm, ja auch Blicke und Hinterfragung, die, glaube ich, man als Paar, die man aushalten muss. Ne?
0: Dann dann waren die jetzt aber lange zusammen, weil wenn er 35 und sie 50 ist und sie bekommt Kinder von ihm, dann äh, müsste sie ja schon mindestens 10, 15 Jahre zusammen gewesen sein. Mhm.
1: Ja, okay. Nach ein paar Jahren haben die Kinder bekommen. Okay. Ja.
0: Weil das ist natürlich immer so die Frage, was wäre, wenn du zum Beispiel zusammenkommst und du bist 35 und 50 und ähm, er hat eben noch die Idee, Kinder zu bekommen oder damit noch nicht ganz abgeschlossen oder er würde sich ganz gern verwirklichen, ein Haus bauen und sie sagt vielleicht, naja, ich habe das schon einmal gemacht, sogar vielleicht ein zweites Mal, ich bin auch damit eigentlich durch. Das sind so die die Dinge, Klar. wo die Lebensphasen dann natürlich… Genau, die Lebensphasen
1: ne, zeigen sich ja eigentlich durch so eine Sachen wie Kinder, Hausbau, Heirat, Na. Bestimmt.
0: Oder er ist mit 35 vielleicht noch voll dabei, die Karriere aufzubauen, noch beruflich äh, mega ambitioniert und sie mit 50 schon dabei, die Früchte zu ernten und zu sagen, oh, ich habe äh, in den 30ern voll Gas gegeben und, und ich, ich bin jetzt in einer guten Position und kann das jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ne?
1: muss ich halt selbst fragen, wie belastend es für einen selber ist, in so einer Beziehung zu stecken und ähm, ob es da halt unterschiedliche Lebensphasen gibt ob es unterschiedliche Interessen, Ziele, Vorstellungen gibt oder ob man das Gefühl hat, einfach nur wir haben ein unterschiedliches Alter, unterschiedliches vielleicht auch äußeres Erscheinungsbild durch das Alter, aber innerlich sind wir miteinander verbunden.
0: Ja, die Folgen daraus, die sind ja bei so vielen Themen genauso, wenn man wenn man etwas anders macht, als dass so die Mitte und der Durchschnitt macht, dann ähm, entstehen daraus meistens Folgen, es grenzen sich vielleicht Freunde ab, die sich dann nach und nach, ähm, ja, die die Freundschaften auflösen. Es könnte ein grundsätzliches Unwohlsein äh, auftreten, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt ähm, und man vielleicht gefragt wird, ob man Sohn, Tochter sei und so weiter. Ähm, ich kenne das auch noch von anderen Beispielen, dass wenn, wenn Mütter und Väter, so spät Eltern werden, dass sie dann gefragt ja. werden, ob das Oma und Opa sind in der, im Kindergarten, in der mhm. Schule und so. Und das ist für manche Menschen eben unangenehm und die können das dann vielleicht nicht ganz so gut hören.
1: Das hatte ich gerade jetzt ähm, letzte vorletzte Woche im Coaching auch den Fall, dass ähm, eine Person, <lacht> ähm, also die Frau ist selbstständig, hat ihren ihr ein kleines Geschäft zu Hause sozusagen und ähm, da ging es darum, dass ihr Mann früher äh, wenig Haare hatte. Er hat jetzt eine Haartransplantation gemacht und er sah durch die wenigen Haare früher sehr alt aus. Und da gab es eine Kundin, die gesagt hat, ah, dein Vater ist heute auch zu Besuch. Also die, die das so interpretiert, der tut das heute noch total leid, aber das dieses äußere Erscheinungsbild, wenn man jemanden so ganz kurz sieht, halt ähm, sofort zum Bild festmacht. Ne?
0: Und jetzt mit transplantierten Haaren ist er wieder Partner geworden, äußerlich. <lacht>
1: Also hätte man jetzt nicht äh, erwähnt, dass er transportierte Haare hat, muss ich sagen, ist richtig gut geworden. <lacht> das ist kein Unterschied. Ich finde sie jetzt auch äußerlich vom Bild her nicht auffällig, <lacht> wenn ich das so ähm, bewerten darf überhaupt. Ne.
0: Oh, ich glaube, das ist wieder so ein Standardding, was unter Prominenten und Co. wahrscheinlich tagtäglich gemacht wird. Ja. Um da so die Geheimratsecken und Co. auszugleichen und all das. und was Soll dann doch ganz
1: ehrlich, soll doch jeder das ja. machen, wo sie sich wohlfühlen. da sind wir auch gerade bei dem Punkt, was du sagst wenn man von irgendwas abweicht. Das ist halt so, sobald du im Leben etwas anders machst, anders aussiehst, andere Paarkonstellationen hast, ein anderes Kind hast, irgendwas anders ist, bist du halt von Leuten, die dafür anfällig sind, gesehen und bewertet. Ne?
0: Genau darüber haben wir einen Blogbeitrag für euch geschrieben, Altersunterschied in der Beziehung, so wird er nicht zur Herausforderung und da könnt ihr nochmal einiges nachlesen von dem, was wir hier jetzt berichten und solltet ihr über ein Coaching nachdenken, so meldet euch gerne bei uns zum telefonischen Erstgespräch, dann können wir gemeinsam prüfen, ob wir euch bei eurem individuellen Fall, eurer aktuellen Krise oder das, was euch gerade beschäftigt, unterstützen können.
1: So, was macht man denn jetzt? Also welche Strategien gibt es denn, wenn man in so einer Situation steckt, dass es einen Altersunterschied gibt?
0: Ja, wir können den Evergreen wieder rausholen, den wir jedes Mal eigentlich Evergreen. haben, wenn es darum geht, Strategien, um irgendetwas zu lösen, zu verändern, ins Gute zu bringen, Gedanken und Gefühle offen zu dem Thema aussprechen.
1: Also aussprechen, Mensch, irgendwie, wir haben uns ineinander verliebt oder ich habe Gefühle für dich entwickelt oder wir sind vielleicht schon in einer Beziehung, aber irgendwie ist es für mich so ein Thema, dieser Altersunterschied zwischen uns.
0: Entweder das oder auch in den Situationen, wo man sich unwohl fühlt, mhm. kann man das untereinander danach besprechen und schauen, wie man damit umgeht, um sich auch gegenseitig zu stärken und bestärken. Ja. Man kann natürlich auch mit Freunden und Familie darüber offen sprechen, auch wenn dort sich jemand so verhält, dass es ein ungutes Gefühl macht, eine Verletzung macht, man sich unwohl fühlt, dass man das anspricht und ähm, dort dann eben um den passenden Rahmen und Anerkennung, Wertschätzung für die Beziehung bittet, ähm, das, das sollte man offen eben ansprechen ähm, und da nicht das einfach nur so hinnehmen. Mhm. Das zweite haben wir schon zwischendurch mehrfach genannt, ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln. Also wenn man auf das Außen stark achtet und das sich sehr zu Herzen nimmt, dann ist das nicht immer, aber häufig ein Zeichen für ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen, was gestärkt werden darf. Ansonsten sind eigentlich die Kommentare von außen und auch die meinung von außen zweitrangig. Denn wenn man selber in sich weiß, dass das stimmig ist und dass das passt, dann sind die Kommentare von außen nicht wichtig. Natürlich gibt es immer mal jemanden, wo man sagt, na ja, das höre ich mir gerne an. Ja, hat jemand eine gewisse Kompetenz? Also wenn jetzt vielleicht ein anderes Paar da ist, die auch einen großen Altersunterschied haben und ihre Erfahrungen mit euch teilen oder sagen, Mensch, darauf könnte man achten oder das ist manchmal wichtig, das spielt eine Rolle, ähm, dann kann man das natürlich schon an sich ranlassen. Aber man braucht eben eigentlich eher jemanden mit einer gewissen Kompetenz, um auch sich von außen das anzuhören. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist... Ähm also die Grundvoraussetzung ist sozusagen der nächste Schritt, über eure Vorstellungen vom aktuellen Leben und von der Zukunft zu sprechen. Weil das, finde ich, ist eigentlich entscheidend, ob das matcht oder nicht. Also sich emotional einmal auszutauschen, was stellst du dir vor, wie wollen wir zusammenleben, was sind dir ja wichtige Aspekte in einer Beziehung, die vielleicht auch auf ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhen, wo jeder ja auch vielleicht einen anderen Erfahrungsschatz hat, wie man leben möchte, aber auch wie sieht die Zukunft aus ich glaube, bei einem Altersunterschied ist das umso wichtiger, das abzu ähm, gegenseitig abzugleichen, weil wenn man das gleiche Alter hat, dann durchläuft man irgendwie so ein bisschen automatisch die gleichen Lebensabschnitte, weil der Freundeskreis die auch durchläuft. Und wenn jemand in, einem anderen, in einer anderen Lebensphase ist, kann das, muss aber nicht, das halt auch zu Konflikten kommen. Weil derjenige sagt, oh nee, das habe ich schon hinter mir. Jetzt so viel losgehen am Wochenende, habe ich keinen Bock. Oder vielleicht auch, dass der eine sagt, ja, oh, ich möchte gerne total viel arbeiten. Der andere sagt, nö, also, für mich ist eher die Freizeit wichtiger. Ich möchte mehr die Zeit genießen mit Freunden. Also, das muss man halt genau einmal besprechen.
0: Ist eigentlich in jedem Alter, egal wie man zusammenkommt, ob gleichaltrig, jünger, älter, total wichtig und wird viel zu wenig gemacht. Und ich glaube, weil da auch einfach sehr viele Erwartungen schon mit einer Rolle spielen. Und man glaubt einfach, wenn man sich trifft, mit Mitte 20, mit Mitte oder mit Mitte 30 vielleicht und ein paar wird, dann geht man bei uns einfach davon aus, dass man ein, zwei, drei Kinder möchte. Man möchte gerne am liebsten ein Haus bauen. Also, dass die meisten eben ja dieses Standardbild im Kopf haben und man da relativ ähm, schnell klar drüber wird. Auch die, die Range der Werte und wie man die lebt, ist ja jetzt im Schnitt auch nicht so wahnsinnig riesig, ne? sodass dass man da eben schon davon ausgehen kann, dass man da ein, ein Match gut finden kann. Aber gerade das verschiebt sich ja durch den Altersunterschied. Und deswegen ja. ist es umso wichtiger, das möglichst früh auch abzuklären und zu schauen, ob das trotzdem noch matcht, aber auch zu schauen, was für Prägungen und Erfahrungen bringt vielleicht insbesondere der ältere Part mit. Mhm. Also war derjenige schon mal verheiratet? Wie Bring ist er da rausgegangen? Mit, ne? Bringt der Kinder mit? Wie, wie ist das denn? Ähm, haben die sich im Guten getrennt? Ähm, ist das alles so gut verlaufen, dass sie auch sagen würde, sie wird nochmal heiraten oder er oder nicht mehr? Und ist das damit für mhm. dich nicht mehr möglich? Also das sind ja alles so diese ganzen Dinge, wo jemand vielleicht sagt, weißt du was, habe ich alles einmal gemacht und das möchte ich nicht mehr. Oder sich auch zu überlegen, ich meine, für uns war jetzt unsere Hochzeit, für beide die erste Hochzeit. Ja. Entsprechend haben wir beide das für uns ganz besonders erlebt. Wenn mm. man sich jetzt vorstellt, das wäre für einen von beiden das zweite Mal gewesen, das ist nun mal anders, ne?
1: Das meinst also das, auch so das die, diese, ich glaube,
0: dieses High ja. in der Hochzeit wie beim ersten Mal ja. kriegst du halt nicht wieder. Das ist wie, wenn du das erste Mal Formel-1-Weltmeister wirst als Formel-1-Fahrer, dann ist das zweite Mal nicht mehr so geil wie das anders, erste Mal. Ne? Das, ja. Ich glaube,
1: deswegen machen auch ganz bewusst, glaube ich, müsste man mal eine Studie sich angucken, dass wenn man Leute so höre ich das jedenfalls häufiger, die das zweite Mal heiraten, dass die auch meistens deutlich kleiner heiraten. Ja. Ne? Also so, das ist ja meistens bei der ersten Hochzeit noch recht groß, bei der zweiten deutlich kleiner, manchmal noch Standesamt oder ganz alleine. Ne?
0: Aber ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen an der Reife und so weiter. Am Anfang, wenn man jünger ist, glaubt man, ich muss alle einladen und ich kann niemanden weglassen. Mhm. Und ich glaube, wenn man älter ist, dann sagt man, weißt du was, ich eigentlich auf die ganzen Bekannten und Co. und mit dem habe ich schon ewig nicht gesprochen, das, das, ich muss den gar nicht einladen, hatte einfach ein anderes Standing, glaube ich, und sagte, ich lade mir hier meine engste Familie, meine engsten Freunde ein, mit denen ich auch den Alltag und und ähm, mich, mich regelmäßig treffe ein, aber ich brauche jetzt nicht mehr Cousin große siebten Grades irgendwie einladen, <lacht> nur weil es irgendwie in der Familie so erwartet wird oder wurde.
1: Was natürlich einfach auch ein Problem werden kann, ist das Thema Kinder. Weil ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo es ja auch
0: Wir sind jetzt aber bei den Lösungen, nicht bei den Problemen. Na ja, aber
1: was eine Lösung schnell sehen wollte, ich den Dreher jetzt finden, dass man da ja auch mal schnell oder relativ zeitnah mal eine Lösung finden müsste. Also bei einer Frau, sage ich mal, ist biologisch ja irgendwann auch dieser Abschnitt zu Ende. Und wenn jetzt eine ältere Frau einen jüngeren Mann kennenlernt und der möchte den Kindern, dann ist das ja schon ein großes Thema, dass man sagt, okay das wäre schon etwas, da kann man jetzt nicht noch äh, acht Jahre warten vielleicht, was man dann zeitnah auch einfach an diesem wichtigen Punkt klären müsste. Ne?
0: Wobei das tatsächlich auch da so ein Punkt ist, der ähm, für jedes Paar eigentlich ja, was sich irgendwo Mitte 30 vielleicht kennenlernt, ja, oder also auch mit gleichem Alter, wenn jetzt äh, Mann und Frau sich kennenlernen, sind beide 36, 37, dann dann tickt da auch so langsam die Uhr, oder wenn beide 40 sind oder so, dann ist das da genau das Gleiche. Das stimmt, ne? das die stimmt. müssen sich auch sehr schnell einig darüber werden, was passiert Und das haben wir ja auch ab und zu mal im Coaching, dass ja. Paare da sind, wo es jetzt nicht um den Altersunterschied geht, sondern die eben die biologische Uhr ticken, hörten und die schon mehrere Partnerschaften hatten und jetzt sagten, ja komm hier, jetzt äh, habe ich einmal auch gehabt, ähm, drei Monate waren sie zusammen geheiratet, mhm. äh, schwanger geworden und dann war das Kind jetzt da, ich glaube das Kind war nicht ein Jahr alt, also die Beziehung muss jetzt zwei, zweieinhalb Jahre gedauert haben und die haben schon eben wie, äh heiraten, Kind, zusammenziehen, hinter sich gebracht und standen jetzt in einem Punkt und sagten, irgendwie matcht das ja gar nicht. Oh. So, und das ist natürlich so aus der, der, der Zeitnot der biologischen Uhr heraus und dem ersten Gefühl, wow, das passt, und aus irgendeinem Grund aber abgeschaltet, dass das ja die Verliebtheit ist, die am Anfang immer macht, wow, das passt, hm. sind sie in die Schritte gegangen, ne? Genau, dann haben wir als nächsten Step hier, dass ihr euch über eure Beziehung bewusst werdet, fühlt ihr euch wohl damit, also das ist so dieses Innere, stimmig, unstimmig, passt das alles für euch, matcht das, jetzt mal ganz unabhängig vom Außen und allem, fühlt ihr euch damit richtig gut und wenn das passt, dann kann das eben auch euer euer ja, Selbstbewusstsein als Paar enorm stärken und eben euch so als als wir, als Einheit äh, formen, dass andere auch von außen ganz schnell merken, das passt für die total stimmig, da brauche ich gar nicht ähm, ja meine Meinung groß zu äußern oder Kritik äußern und so weiter.
1: Du meinst, wenn man so gemeinsame Wünsche, Visionen und Werte definiert hat? Und so ein starkes Wir-Gefühl dadurch entwickelt hat.
0: Ja, dann sieht man vielleicht äußerlich irgendwie nicht so aus, als würde man vielleicht dann zusammenpassen, weil man ähm, so weit auseinander die vom Alter, aber man merkt sofort in der ganzen Haltung, Gestik, Mimik, wie man spricht, dass das ein totaler Match ist. Und und, und glaube ich, dann auch wird ganz schnell im Außen ähm, das Äußerliche und das Alter total nebensächlich, wie das bei deinem Paar war, als dann ähm, ein Kind dazu kam. Ne? Dann wird, ja. glaube ich, das näher völlig nebensächlich, ne? Ja, und der letzte Step ist natürlich, ähm, zieht ansonsten ein Coaching in Erwägung, prüft mit uns gemeinsam, ähm, ob eure Beziehung für euch passt. Wenn ihr Zweifel habt, dann schauen wir gerne mit euch gemeinsam drauf. Wir können euer Selbstbewusstsein stärken, wenn das gebraucht wird. Wir können Verletzungen, die vielleicht zwischen euch stattgefunden haben, mit euch gemeinsam lösen. Wir können aber auch mit euch an Vision und Werten arbeiten und an Zielen und schauen, wie das matcht. Auch andere Themen haben wir ja in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, also das Thema einseitiger Kinderwunsch, das ist ja auch etwas, wie geht man damit um, was wir regelmäßig bei uns im Coaching haben. Also da kommen ja einfach viele verschiedene Bausteine zusammen, die eben gerade für Paare mit Altersunterschied gebraucht werden können.
1: Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis bald. Bis dann.